0: es ist soweit das undenkbare ist passiert ich habe heute mit mir selber schnick schnack schnuck gemacht und ich habe gewonnen und verloren <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One fucking awesome life deinem Lieblingspodcast um Positivität Zuversicht und Dankbarkeit das ist nicht der offizielle Claim, denn wir haben keinen offiziellen Claim, wie ihr wisst. Aber ich fand das irgendwie ganz cool einzusteigen, weil ähm, ihr hört das schon heute ist irgendwas anders, ähm, denn es fehlt. Ja, ähm, den hat leider das böse C erwischt und der ist mit einem nervigen Musten zu Hause. Äh, er sendet euch aber die allerliebsten Grüße und ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir diese, Wo äh, diese Woche <lacht> trotzdem eine Folge machen. Meine, wir wollen natürlich die Serie nicht abreißen lassen und euch natürlich weiter einfach mit äh, unserer Positivität anstecken. Aber er ist leider verhindert und äh, ja, deswegen schicke ich an der Stelle die besten Genesungswünsche zu dir rüber, Dennis. Und ja, äh, möchte euch dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Also äh, haut gerne äh, ihm bei Instagram äh, jede Menge Nachrichten um die Ohren mit euren Genesungswünschen. Ich glaube, er freut sich und dann hoffen wir alle, dass er in der nächsten Woche halt wieder da ist und ja, wir weiter halt hier an unseren Themen arbeiten können. Ich würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Folge möchte ich halt trotzdem nutzen, um mit euch mal ein bisschen was zu teilen und ähm, und zwar, ihr seht es ja in der Überschrift schon, ähm, möchte ich heute mal mit euch so ein bisschen über Beharrlichkeit sprechen und äh, warum das mir in den letzten Wochen, Monaten insbesondere sehr geholfen hat und warum ich denke, dass es das ein gutes Rüstzeug ist, um auch für euch in Zukunft, ähm, ja, euch euren Zielen einfach näher zu bringen. Und ich komme darauf, weil ich diese Woche auf meinem Instagram-Kanal... Ähm, einen Beitrag gepostet habe mit drei Filmen, von denen ich denke, dass die jeder Immobilieninteressierte gesehen haben sollte. Es gibt natürlich noch zehn andere Filme, die man gesehen haben sollte, aber die haben mich halt einfach besonders inspiriert und da gibt es so einen schönen Trailer bei dem einen Film, den ich empfohlen habe, The Founder, wer den noch nicht kennt, die Geschichte von Ray Kroc und ja, dem ja zugeschrieben wird, er hat McDonalds gegründet, hat er nicht, ne? das, waren die, das waren die McDonalds Brüder, aber ja, er hat halt McDonalds einfach zu einem weltweit umspannenden Fast Food Giganten gemacht und wie er das geschafft hat. Und das dann im Alter von 52 Jahren erst, das hat mich so inspiriert, dass ich dachte, nee, also der, der Film gehört im Prinzip auf jede Unternehmerfilmliste, ja, und der zweite Film war Moneyball mit Brad Pitt und Jonah Hill, auch sehr, sehr cool, da geht es natürlich viel um so Zahlen, ne, und wie man Spiele gewinnt und so weiter, ne. Das hat mich sehr, sehr inspiriert. Einfach, weil Immobilien natürlich auch ein großes Zahlenspiel sind. Und ja, ich an der Stelle dachte, das gehört auf jeden Fall auf eine Liste. Ne? Und halt so ein bisschen so ein Joke. Als dritter Film hatte ich mir Erdbeben ausgesucht ne? mit Charlton Heston. Ich weiß nicht, in den 70er Jahren oder wann der gedreht wurde. Ne? Einfach so nach dem Motto, ey, es kann doch alles mal den Bach runtergehen. Sorgt dafür, dass du gut versichert bist. <lacht> ja, jedenfalls dieser erste Film mit The Founder, das hat mich einfach so inspiriert, weil in diesem Trailer, also wer den kennt, da stellt sich Michael Keaton hin ne, und, und erklärt halt, äh, was Erfolg ausmacht. Ne? Und er sagt halt so ein Wort, Beharrlichkeit. <lacht> und das bringt einfach auf den Punkt. Naja, ähm, neben natürlich vielen fachlichen Skills, die du halt brauchst, ne, um in irgendeiner Form halt auch erfolgreich zu sein. Ne? Also du kannst natürlich nicht irgendeinen Schwachsinn verkaufen und erwarten, dass du dafür Geld bekommst. Also du musst fachlich natürlich schon halt einfach fit sein. Aber was ist es denn am Ende des Tages, was dann ähm, ja für Erfolg sorgt? Und dieser Punkt Beharrlichkeit wird aus meiner Sicht, äh, insbesondere auch im Geschäftsleben, komplett unterschätzt. Ja? Ich habe auch mal geguckt, äh, was könnte dann eine Definition von Beharrlichkeit sein? Ne? Im Grunde kann man das ja so ein bisschen vergleichen mit Ausdauer. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht so eine richtige Definition gefunden. Aber das, was am besten passt, so aus meiner Sicht aktuell, ist halt ähm, die Fähigkeit, etwas über einen längeren Zeitraum äh, unnachgiebig beständig durchzuhalten. Und das trifft halt einfach wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, ja, Immanuel Kant, ja, ihr wisst schon, ne, 18. Jahrhundert, bedeutendster deutscher Aufklärer und so weiter, Kritik der reinen Vernunft, der hat über Beharrlichkeit folgendes gesagt. Ist die Beharrlichkeit, also Punkt, 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 ne, Zitat und so, ist die Beharrlichkeit des Realen in der Zeit, das in die das ich muss nochmal anfangen hier. Typische Manuel Kahn, pass auf, wird ja nicht geschnitten und so, ne? Also, Punkt, 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 ist die Beharrlichkeit des Realen in der Zeit, das ist die Vorstellung desselben als eines Substratum der empirischen Zeitbestimmung überhaupt, welches also bleibt, in dem alles andere wechselt. Ja, ist doch klar, ne? Kann man doch eins zu eins nachvollziehen. <lacht> Gut, ein bisschen später sagt er halt, Beharrlichkeit ist ein Dasein zu aller Zeit. <lacht> Also gut, äh, man kann natürlich schon sehen, ne, also diese Form von Beharrlichkeit äh, definiert jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, Dinge, ja, so Sachgegenstände, weiß ich nicht, beides sind Bäume vielleicht oder sowas. Ne? Und ähm, und ich habe darüber nachgedacht, was das denn für Alltag bedeuten kann. Ja, Also Kant bezieht sich natürlich halt hier eher so auf Dinge und Gegenstände, aber Beharrlichkeit ist ja insbesondere in der heutigen Zeit ja auch eine Tugend ja also nicht aufzugeben dran zu bleiben ja während andere anderen während alle anderen aufgeben so ne und wo die Ellen hat mal gesagt ähm, 80 des Erfolgs liegt darin überhaupt aufzutauchen ja und das finde ich so spannend in Bezug auf Beharrlichkeit weil wenn Beharrlichkeit eine Tugend ergo ein Ritual oder aber im Prinzip halt eine Routine ist ja also wenn du es dir zur Routine machst Dinge die du gerne möchtest beharrlich weiter zu verfolgen was kann das für deinen Alltag bedeuten? Oder andersrum, wie oft gehst du denn gar nicht erst hin zu irgendwelchen Terminen? Ja, oder wie oft bleibst du einfach mal auf der Couch sitzen, anstatt nochmal dich an den Rechner zu setzen oder nochmal die Abendrunde zu joggen und so weiter? Wie beharrlich arbeitest du an deinen Zielen? Ja, Oder in meinem Fall, wenn ein unbeantworteter Anruf auf dem Telefon ist, rufe ich an? Ja oder nein? Ja, rufe ich überhaupt zurück? Ja, Nämlich ein Termin war, das sind alles so Fragen, die für mich unfassbar viel mit Beharrlichkeit zu tun haben, weil wenn Beharrlichkeit erstmal ähm, für dich persönlich eine Routine geworden ist, dann ziehen sich so unfassbar viele Dinge nach, ja? also, wie, also wie schnell gibst du im Alltag auf? Ja, wie schnell lässt du dich verführen, haust du dir noch die Schokolade rein, anstatt einfach mal den Salat zu nehmen, ne? wie beharrlich bleibst du dann an deinem Ziel abzunehmen, zum Beispiel dran, ja, oder denkst du dir heute, ach, scheiß drauf, heute nicht und so weiter, kann ich morgen wieder machen, ne? also, welchen Habitus hast du für dich entwickelt, um dauerhaft an deinen Zielen dran zu bleiben, das finde ich ein extrem machtvoller Gedanke, und, wenn ich mal auf so meinen Jahresanfang 2022 zurückblicke, ne? also ihr wisst ja, ich bin im Immobiliengeschäft äh, tätig, ne, also Bestandshaltung, beim Geschäftspartner zusammen kaufe ich Immobilien, ähm, wir haben jetzt über 200 Einheiten mittlerweile, ähm, wir handeln natürlich auch, ne? also kaufen Wohnungen, ähm, Häuser, ne, in, ja schlechterem Zustand werten die halt auf ne, und verkaufen die halt weiter. Ne, das ist also in der Wertschöpfung, also auch ein sehr äh, lukratives Geschäftsmodell. Ähm, dann vermakeln wir auch, na, also das heißt also, wenn wir gebeten werden, uns um äh, den Verkauf eines Objektes zu kümmern, was relativ häufig vorkam in der Vergangenheit, dann übernehmen wir das sehr gerne. Ne, haben also da auch eine Ausgliederung äh, unternehmerisch äh, gegründet und äh, ja und seit Jahresbeginn haben im Prinzip diese Modelle sagen wir mal, nur bedingt funktioniert. Also ich meine, klar, die ähm, die Vermietung und so weiter, na, also das läuft, ne, die Mieten kommen rein, na, das ist also alles gut, das klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus, aber weder im Handel noch in der Makelei hat seit Jahresbeginn irgendwas hinzuhauen, äh, hingehauen. ja. Also nicht zumindest halt so, wie ich es mir vorstelle, ne? also was meinen Zielen so entsprach, ähm, die ich mir gesetzt habe. Da hat einfach wenig geklappt seit Jahresbeginn. So, ne? Es gab unzählige Termine, aber es gab halt keinen Abschluss. Ja? Es gab Dutzende von Besichtigungen, aber keine Zusagen. So. Dann kam noch der Krieg in der Ukraine dazu. Ja, Käufer zogen ihre, äh, ihre Kaufzusagen äh, aus Angst zurück, weil sie könnten Cash brauchen, um das Land zu verlassen. Ja, oder Verkäufer wollten plötzlich nicht mehr verkaufen, weil sie gesehen haben, hm, die Inflation kommt, ja, okay, Inflation, Wertsteigerung, alles klar, behalte ich die Immobilie mal noch, weil, wenn ich jetzt das Cash auf dem Konto habe, ne, Negativzinsen und so weiter, dann kostet es mich ja sogar noch, also sind die von ihren Verkaufsabsichten zurückgetreten und haben gesagt, nee, ich warte jetzt mal noch ein bisschen ab, ich nehme mal noch die inflationäre Wertsteigerung mit und verkaufe dann vielleicht im späteren Zeitpunkt. Ne. Dass das natürlich alles Blödsinn ist ne, und dass das auf dem Reißbrett gut funktioniert, aber nicht in der Realwirtschaft, das soll nicht Thema dieser Folge sein. Ich will einfach nur sagen, es hat einfach seit Jahresbeginn relativ wenig funktioniert. So Und was hat das mit Beharrlichkeit zu tun? Ähm, Modelle, die in der Vergangenheit funktioniert haben und die jetzt nicht mehr so gut geklappt haben, zu analysieren und zu verstehen, was davon haben wir tatsächlich selber in der Hand und was davon sind, ähm, sind Dinge im Außen, die wir nicht beeinflussen können. Das ist also auch so ein großer Lerneffekt, weil natürlich kannst du Krieg nicht beeinflussen. Natürlich kannst du ähm, auch die Entwicklung der Corona-Fallzahlen nicht beeinflussen. Ja, also zumindest halt nicht auf meiner Ebene. Ich kann sagen, ich trage eine Maske ich lasse mich impfen oder sowas. Aber ich kann ja nicht für die Gesellschaft sozusagen hier rumorakeln und sagen, wann ist denn nun Corona vorbei? Wann, wann wird sich das denn mal wieder auflösen? Genauso wenig, wie ich eine Glaskugel habe und sagen kann, hey, die, die Inflation ist Mitte 2023 wieder auf einem normalen Niveau von 2%. Kann ich nicht, ne? Aber deswegen alles aufzugeben, woran ich glaube oder was in der Vergangenheit erfolgreich funktioniert hat, wäre ja nun mal, nun mal wirklich der totale Bullshit. ja. Und deswegen ist Beharrlichkeit auch so wichtig, weil nur weil temporär mal etwas nicht so klappt, heißt das noch lange nicht, dass das in der Zukunft alles den Bach runtergeht. Ja? Und warum sage ich das? Seit ungefähr 14 Tagen klappt irgendwie einfach alles. <lacht> also es kam ein schönes Bestandsobjekt rein. Ne? Wir haben fünf Wohnungen angekauft, ja, diese Woche sogar noch die sechste äh, zugesagt, ja, das wären also wunderbare Handelsprojekte, ne, wir haben wunderbare Verkaufsaufträge reinbekommen, ja, wunderbare Projekte, wo ich auch letzte Woche ein schönes Drohnenvideo gedreht habe und so weiter, ne. Also mit anderen, mit anderen Worten, das war jetzt, ähm, sagen wir mal, eine kleine Durststrecke seit Anfang des Jahres, die jetzt aber offenbar äh, durchstanden ist und wo wir jetzt auf den Erfolgen der Vergangenheit einfach weiter aufbauen können. Und all das hat sehr, sehr viel mit Beharrlichkeit zu tun. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel vor vier Wochen schon gesagt hätten, ach komm, wir machen jetzt einfach kein Marketing mehr. Ach komm, wir konzentrieren uns mal komplett nur auf die Bestandshaltung. Ach, das mit der Makelei, das ist so, oh, ich weiß auch nicht, das ist so zäh, du wirst ständig beschimpft, ja, du bist der Geier, du bist was weiß ich, der Abzocker, ne, und du kriegst nichts auf die Straße und ach, was soll das alles, ne? Wenn du dich erstmal auf diesem Weg begibst, dann ist eins auf jeden Fall schon mal klar, das ganze Ding wird wirklich den Bach runtergehen. Ja? Also die selbsterfüllende Prophezeiung wird Realität und äh, du kannst es im Prinzip halt gleich ganz sein lassen. Also bei der Beharrlichkeit kommt es immer wieder extrem darauf an, was waren denn die Beweggründe, warum du dich für diesen oder jenen Weg mal äh, entschieden hast. Ja? Ähm, was waren denn, was waren denn ähm, die Gründe, warum etwas jetzt, gerade nicht klappt, und sind sie für dich nachvollziehbar und sind sie für dich umkehrbar? Das sind extrem wichtige Fragen, wenn du in so einer Durststrecke bist, äh, um dran zu bleiben. Ja, Jeder zum Beispiel, der auch Gewicht verlieren möchte, na, ich habe das ja selber gerade hinter mir, äh, der kommt irgendwann an einem Punkt, wo äh, wo es jetzt nicht mehr so schnell bergab geht, wie noch am Anfang. So, was machst du? Ja, haust du dir wieder irgendwie die Schokolade rein, weil du denkst, ach komm, ist eh irgendwie alles äh, völlig egal? Ähm, oder bleibst du halt einfach dran und und baust das aus, was halt schon funktioniert hat, ja? Und das ist für mich der Begriff von Beharrlichkeit. Noch ein anderes Beispiel: Wir haben ein, ein wunderbares Bestandsprojekt reinbekommen. Ne? Das sind ähm, über 20 Wohnungen in Magdeburg. Das ist wirklich ein super mega Deal. Ja, äh, wir waren uns mit dem Verkäufer schon Kaufpreis einig. Äh, der Kaufvertrag ist schon aufgesetzt. Ne? Und dann kam die Nachricht. Ich weiß nicht, wer von euch das verfolgt hat, aber Intel baut Europas größtes Chipwerk genau in die Nachbarschaft. <lacht> Fuck. Ja, also das trifft sehr genau. Ja, aber was, was tust du in so einer Situation? Ja, das Ding war auf der Zielgeraden. Ne? Klar geht es ums Geld. Ne? Das tut es natürlich immer. Ne? Und wenn so ein Verkäufer sieht, äh, ey, sorry Jungs, aber die Marktgegebenheiten haben sich jetzt hier gerade geändert. Ne? Ich meine, wir wussten das natürlich vorher schon so ein bisschen, aber das war nie ein Bestandteil sozusagen der Verkaufsverhandlung. Er ja, sagt er, ey, sorry Jungs, äh, ich habe Zeitungen gelesen, passt so nicht mehr. So. Ja, da ist deine Beharrlichkeit gefragt. Also, weil es geht natürlich ums Geld einerseits, aber es gab ja auch genügend andere Gründe für den Verkäufer, das Ding jetzt zu verkaufen. Hat das denn auf einmal Gültigkeit verloren, nur weil Intel dort ein Riesenwerk baut? Oder erinnerst du dich daran, was denn nun die genauen Beweggründe waren und bleibst halt einfach dran, an diesen Beweggründen halt zu arbeiten. In dem Fall sind es zum Beispiel Altersgründe. Ja? Das hat sich ja jetzt nicht geändert, dass die Person äh, sich ab diesem Jahr vorgenommen hat, mehr zu reisen. Ja? Und äh, wie lange willst du denn warten, um eine potenzielle Wertsteigerung am Standort zu realisieren? Und kannst du bei gestiegenen Zinsen immer noch ähm, sozusagen deinen absoluten äh, Traumpreis realisieren, wenn die Leute nicht mehr bereit sind, das zu bezahlen. Ja, Also mit anderen Worten, wir hätten das ganze Ding ähm, sein lassen können, weil der Verkäufer jetzt äh, deutlich mehr Geld wollte. Oder wir hätten uns beharrlich äh, daran erinnern können, was denn nun die Beweggründe waren, warum der ihn ursprünglich verkaufen wollte. Und das ist halt der Punkt. Ne? Bleibst du beharrlich dran an dem, was funktioniert hat, hast du am Ende des Tages auch eine gute Erfolgsaussicht, das zu bekommen, was du willst. Und der Verkäufer natürlich auch, weil es gab ja schon mal eine Kaufpreiseinigkeit. Der Verkäufer war ja schon mal bereit, zu einem bestimmten Preis X zu verkaufen. Das heißt also, ähm, die Einigkeit war ja schon mal erzielt. So, Die ist jetzt im Prinzip halt nur durch äußere Faktoren unsicherer geworden. Ja, ähm, Mein Standpunkt ist da ganz klar, warum aufgeben? Warum nicht einfach an dem weiterarbeiten, beharrlich dranbleiben, was funktioniert hat? und was sehr wahrscheinlich auch zum Erfolg führen wird. Ne? Also die ganze Sache ist übrigens deswegen eier ich hier, ne? was den Standort angeht, auch so ein bisschen rum, weil es gibt nächste Woche der erst den finalen Termin. Also das Ding ist noch nicht ganz über die Zielin, aber das Ding war bestimmt schon drei oder viermal einfach weg. Ja? Der Verkäufer gesagt: nee, sorry, also ich bin gerade raus hier, ich muss mich erstmal sortieren." Oder: "Nee, ich warte jetzt noch mal ein paar Jahre, ich verkaufe jetzt gerade nicht." ne? Oder: "Nee, ich verkaufe jetzt gerade nicht. Ich habe mit meiner Familie gesprochen, die wollen das nicht." Ne? Also das Ding war weg, kam wieder, war weg, kam wieder. Und der Punkt ist, wie oft rufst du an? Wie oft schreibst du eine E-Mail? Wie oft lässt du dich äh, nochmal, oder lässt du in deinem Gedanken nochmal Revue passieren, ähm, was denn nun die wahren Beweggründe waren, warum jemand verkauft? Ja, also hat das über die Sache des äh, neuen Kaufpreiswunsches noch Bestand, was damals besprochen wurde? Und worauf fokussierst du dich jetzt, äh, wenn es darum geht, das Geschäft noch zu holen? Ja, und ähm, ja, das wollte ich einfach mal äh, mit euch teilen, weil ich das so extrem wichtig finde, einfach ähm, dran zu bleiben an den Dingen, wirklich kontinuierlich dran zu arbeiten an dem, was du gerne hättest. Ein ja, anderes Beispiel ähm, TikTok, ja, ich habe mich ja da angemeldet ne, und wir haben übrigens auch ähm, einen TikTok-Kanal mittlerweile, also äh, wer da Lust hat, mal reinzuschauen, also es lohnt sich, da sind viele Outtakes von uns drin hier, <lacht> ne, aber die durchschnittliche Seedauer, jetzt kommt es, ist erschreckend, ne, also die durchschnittliche Seedauer meines Contents sind 1,8 Sekunden, die Leute beschäftigen sich 1,8 Sekunden mit meinem Content. Könnte man sagen, lieber Ronald, dein Content ist einfach scheiße, mach besseren Content. Oder man könnte sagen, hm, ist das nicht vielleicht irgendwie gerade so Usus, dass sich Leute nur noch wenige Sekunden oder generell nicht ausdauernd mit Dingen beschäftigen? Ist das jetzt so Ist das jetzt so ein Zeitgeist-Ding? Ne? Also es das heißt ja schon seit längerem, die Aufmerksamkeitsspanne von insbesondere Jugendlichen liegt jetzt bei drei Sekunden. Ich finde das extrem erschreckend, ja, wenn man sich mal anguckt, hier ein Blick auf die Uhr. Ich äh, rede jetzt hier schon seit 17 Minuten. Also, wie, 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 viel von euch haben tatsächlich bis zu diesem Punkt gehört? Ja, also, postet das mal gerne. Instagram und so weiter. Oder in den unfassbaren Shownotes Notes hier. Äh, Kommentaren meine ich. Äh, wie, also, also, ob ihr diesen Punkt jetzt überhaupt erreicht habt. Ja, ähm, denn wenn ja, glaube ich, dann gehört ihr zu einer außergewöhnlichen Minderheit, die dran bleibt, sich mit den Themen beschäftigt und einfach, ähm, ja, bis zum Ende einfach Dinge durchzieht. So. Naja, das sind so Dinge, ähm, das finde ich einfach extrem wichtig, sich darüber so fundamental mal Gedanken zu machen ähm, und äh, ja für sich selber auch mal zu reflektieren, wie lange bleibst du ähm, an Dingen dran, wie oft äh, schmeißt du zu schnell einfach äh, Dinge hin, ja, wo man vielleicht später irgendwie sagen könnte, wann wäre mal dran geblieben und so weiter na, ähm, und hätte sich jetzt mal nicht irgendwie einfach nur auf den schnellen Weg begeben. Ein ja, schneller Weg kann sein, Chips oder Film gucken, anstatt sich doch mal abends nochmal hinzusetzen und ein Buch zu oder ein Buch zu lesen. Ja, ähm, also insofern, äh, ja, es muss ja nicht jeder irgendwie ein Experte werden wollen in irgendwas. Ne? Das heißt ja auch, du brauchst ungefähr 10.000 Stunden, bis du in irgendwas Experte bist. Das kann ja jeder mal auf seinen Alltag runterbrechen, wie viele Monate, wenn nicht Jahre das sind, bis jemand sozusagen eben halt in einem Thema wirklich fit ist. Aber was ich damit sagen will, ist, 10.000 Stunden hört sich erstmal viel an, aber ist ja nicht die Welt, wenn es darum geht, äh, Dinge zu tun, die dir wirklich wichtig sind. Ja, Und nach spätestens diesen 10.000 Stunden ähm, hast du ja eine gewisse Expertise in dem Bereich, die andere halt nicht haben, ja, ähm oder halt einfach das, das permanente Arbeiten an der Gesundheit. ja ähm, Das kriegst du wahrscheinlich nicht in 10.000 Stunden hin, weil das ist einfach eine Lebensaufgabe. So, wie beharrlich bleibst du denn da dran? Ne? Und deswegen ist die Folge halt einfach so wichtig, ne, weil es mir wichtig ist und ich weiß, dass es Dennis auch wichtig ist, äh, zu sagen, dass, äh, dass man Dinge halt einfach nicht so schnell aufgeben und wegschmeißen soll, sondern dass man einfach äh, dran bleibt äh, um an den Dingen zu arbeiten, die halt einfach äh, wichtig sind. Und... Äh, ja, und dann stellt sich der Erfolg, äh, siehe Ray Kroc, sehr wahrscheinlich schon relativ automatisch ein, ne, weil das Scheitern schon äh, schon fast gar nicht mehr eine Option ist. ne. Und zum Thema Scheitern generell... Ähm ja, schaffe dir halt einfach mehrere Optionen. Ne? Also es ist halt nicht einfach so, dass ich jetzt anfange, nur auf ein Pferd zu setzen, sondern dass ich 80% sowieso schon als geplantes Scheitern irgendwo mit meinem Hinterkopf habe und dann sage, gut, wenn 80% geplantes Scheitern sind, dann wird ja jede, jede fünfte Anfrage sowieso klappen. Ja? Also am Ende des Tages ist es ist es eine... Also spätestens jede Fünfte. Ne? Also am Ende des Tages ist es einfach ein Rad der großen Zahlen, was hier gedreht wird. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dran zu bleiben. So, jetzt habe ich mich hier schon wieder total verquatscht. Ne? Ende vom Lied ist, seit 14 Tagen klappt irgendwie gefühlt einfach alles oder vieles. Ja, Ich war beim Notar, nächste Kaufzusage ist da. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr super Jahr. Und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen möchte ich dir mitgeben, arbeite weiter an den Dingen, die dir wichtig sind, Arbeite kontinuierlich ähm, auch an deiner Fortentwicklung und Weiterbildung und so weiter. Bleib da, beharrlich dran, weil das ist das wichtigste Investment überhaupt, das in dich selber. Und dann zieht sich aus meiner Sicht ganz, ganz vieles nach. Und ja, und am Ende des Tages hast du auch was davon, was auch immer deine persönlichen und wirtschaftlichen Ziele sind bleib beharrlich dran. <lacht> also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Ähm, ja, schickt Dennis, wie gesagt, äh, gute Wünsche rüber. Ich freue mich, wenn er dann nächste Woche hoffentlich wieder mit am Start ist. Ich hoffe, dir hat diese Solo-Folge ähm, trotzdem ein bisschen gefallen. Du hast was für dich mitgenommen und dann wünsche ich dir an der Stelle jetzt noch einen schönen Rest Sonntag und ich freue mich, von dir zu hören und zu lesen. Bis dahin alles Gute und ciao. Oh,